0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji EurActiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych 7 dni, w tym wojnę domową w Sodanie i porozumienie nuklearne między USA i Koreą Południową. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest również Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Gwiazda amerykańskiej telewizji Fox News, Tucker Carlson, opuścił w tym tygodniu swoją stację telewizyjną. Carlson jest skrajnie konserwatywnym publicystą, którego program telewizyjny przyciągał miliony widzów i który był odpowiedzialny za skręt narracji republikanów w stronę dezinformacji, teorii spiskowych i ostrych słów w stosunku do progresywizmu. Głównymi szwarc charakterami w programie Carlsona były, a jakże, szczepionki, militarna pomoc Ukrainie i firmowa maskotka antropomorficznego ponętnego cukierka M&M, którego metamorfozę w stronę bardziej naturalnie wyglądającej kobiecej drażeń ze zgrozą komentował Carlson w programie. To może brzmieć kuriozalnie i przypominać ubolewanie posła Artura Dziambora nad ujęciem seksapilu postaci zainczycy Loli w nowej wersji filmu Kosmiczny Mecz, ale Carlson wraz ze swoim programem stanowili bazę współczesnego amerykańskiego radykalnego konserwatyzmu, którego topowym przedstawicielem jest były prezydent Donald Trump. Ujawniona niedawno prywatna korespondencja Carlsona ujawniła, że publicysta w sumie to tak naprawdę nie przepada za politykiem i darzy go namiętną nienawiścią. Dziennikarz wyraził też niechęć do zarządu Fox News. Prawdopodobnie to właśnie to doprowadziło do odejścia publicysty ze stacji telewizyjnej, choć podejrzewa się, że wpływ na to mogła mieć również warta niemal 800 milionów dolarów ugoda Foxa z firmą produkującą maszyny do głosowania, którą Carlson publicznie oskarżył o fałszowanie wyborów prezydenckich w 2020 roku. Biorąc pod uwagę popularność Carlsona, amerykańscy widzowie jeszcze będą mieli z nim do czynienia Tymczasem Fox prawdopodobnie odejdzie od szerzenia treści prorosyjskich w swoich programach, co regularnie robił Carlson. Władze Hiszpanii podjęły decyzję o ekshumacji i przeniesieniu zwłok faszysty José Antonio Primo de Rivera, założyciela radykalnej partii Falanga. Ciało radykała spoczywało do tej pory w Dolinie Poległych, wielkim mauzoleum upamiętniającym hiszpańską wojnę domową, zbudowanym rękami republikańskich jeńców wojennych z rozkazu faszystowskiego generała Francisco Franco. W dolinie spoczywał i sam Franco, jednak hiszpańskie władze uznały to miejsce pochówku za zbyt reprezentatywne jak dla kolegi Adolfa Hitlera i Benito Mussoliniego i przeniosły jego ciało na cmentarz pod Madrytem. Przeciwko temu krokowi protestowały środowiska prawicowych katolickie i rodzina zbrodniarza. Podobny los spotkał teraz i Rivera, który został osądzony i rozstrzelany po wybuchu faszystowskiego puczu w II Republice Hiszpanii w 1936 roku. Rivera uznawany jest przez hiszpańskich skrajnych prawicowców i klerykałów za męczennika. Jednak jeśli dalej będzie im zależało na odwiedzinach miejsca pochówku faszystowskiego polityka, będą musieli udać się na cmentarz świętego Izydora w Madrycie, bo teraz to tam będzie można odwiedzić jego zwłoki. Irański Ayatollah Abbas Soleimani został zamordowany. Fundamentalistyczny polityk został zastrzelony w mieście Babolsar nad Morzem Kaspijskim. Ayatollah przebywał w banku, do budynku którego wtargnął zamachowiec. Wyrwał chroniarzowi broń i strzelił do islamisty. Ranne miały zostać jeszcze trzy osoby. Policja zatrzymała zamachowca, nieznane są jednak motywy i jego możliwa afiliacja polityczna. Sulejmani zasiadał w irańskim zgromadzeniu ekspertów, zrzeszającym najwyższych dygnitarzy państwowych, a także był bliskim współpracownikiem Ayatollaha Alego Homeiniego. W Sudanie wybuchła wojna domowa pomiędzy regularnymi siłami wojskowymi, a paramilitarnymi bojówkami jednostek szybkiego reagowania. Władze w afrykańskim kraju od lat trzymają powiązani z wojskiem politycy, jednak w tym miesiącu władza miała przejść w ręce cywilne i rozpocząć się miała droga ku demokracji. To nie nastąpiło, a zamiast tego jednostki szybkiego reagowania zaatakowały regularną armię. W użyciu są piechota, artyleria, czołgi i samoloty. W wyniku start zginęło już wielu cywili, a konflikt doprowadził do katastrofy humanitarnej. Zginęło też troje pracowników ONZ. Państwa Zachodu rozpoczęły ewakuację swoich obywateli z Sudanu. Dzięki pomocy Niemców, Francuzów i Hiszpanów z kraju udało się ewakuować 11 Polaków, w tym polskiego ambasadora. Póki co żadna ze stron walczących w Sudanie nie przestrzega wynegocjowywanych zewnętrznie zawieszeń broni, uniemożliwiając ewakuację ludności cywilnej i rannych z obszarów objętych walkami. Sytuacja rozwija się z dnia na dzień.
1: W zeszłym roku miała miejsce katastrofa ekologiczna na Odrze. Okazuje się, że nie podjęto żadnych działań, aby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Organizacja Greenpeace Polska poinformowała 25 kwietnia, że jej aktywiści zablokowali zrzut do odry wysoce z zasolonych ścieków z kopalni węgla kamiennego Halemba. Celem ich działania jest próba niedopuszczenia do katastrofy ekologicznej, jaka miała miejsce w zeszłym roku. Z rządowego raportu na temat sytuacji na Odrze wynika, że za największą ilość chlorków i siarczanów, które doprowadzają do zasolenia rzeki, odpowiadają właśnie kopalnie. Zrzucają one aż 72% ich całkowitej ilości w ściekach. Woda, która trafia do Odry pochodzi z odwodnienia kopalń i jest niemal dwa razy bardziej zasolona niż woda w Morzu Bałtyckim. Jak do tej pory rząd nie podjął żadnych skutecznych działań, by zatrzymać zasolenie odry, które może doprowadzić do kolejnej katastrofy ekologicznej. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa twierdzi bowiem, że wszystko działa zgodnie z prawem. Działacze Greenpeace Polska zwracają jednak uwagę, że jeżeli kopalnie zrzucają zasolone ścieki do odry zgodnie z prawem, to znaczy, że prawo trzeba zmienić. Rząd nie zaproponował jednak żadnego rozwiązania prawnego, które mogłoby ochronić rzekę. Pojawia się więc pytanie, jakie rozwiązania powinno się wprowadzić, by w przyszłości zapobiec katastrofom ekologicznym na Odrze. Głównym problemem jest zasolona woda z kopalń. W związku z tym trzeba wprowadzić takie mechanizmy, które będą zmuszały kopalnie do odsalania tej wody. Opłaty za zrzut zasolonej wody są w tej chwili śmieszne i wynoszą 5 groszy na kilogram soli, więc nikomu nie opłaca się jej oczyszczać, twierdzi Jacek Engel z fundacji GreenMind. Według niego, gdyby koszt zrzutu był znacznie wyższy, być może kopalniom bardziej opłacałoby się odsalać wodę. Według Greenpeace Polska prowadzony zrzut zasolonej wody do Odry prawdopodobnie doprowadzi do kolejnej katastrofy. Wysokie temperatury oraz niższy poziom wody w rzekach sprawią, że zasolona woda ponownie stworzy warunki do zakwitu toksycznych alg, które zabiją życie wodrze. Mówi Anna Merys, koordynatorka kampanii klimatycznych w Greenpeace Polska. Kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła, a partie polityczne już przygotowują się do wyborów. W tym poprzez zmiany nazwy ugrupowań i decyzje o wspólnym starcie. Solidarna Polska ma stać się suwerenną Polską. PSL zapowiada wspólny start z Polską 2050, ale na razie nie zdradza nazwy bloku. A Paweł Kukis, którym musiał zrezygnować z Kukiz 15, założył kolejną partię Kukiz 15. Nowa nazwa różni się od poprzedniej zapisem. Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się najprawdopodobniej w połowie października. Solidarna Polska, partia, której szefuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, zmienia nazwę i rozpocznie kampanię wyborczą już jako suwerenna Polska. Oficjalne ogłoszenie nowej nazwy ma nastąpić na kongresie ugrupowania zaplanowanym na 3 maja, w którym ma uczestniczyć ponad tysiąc osób. To jest nowy etap partii Zbigniewa Ziobro, powiedział jej członek i wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. 3 maja odbędzie się nasz kongres, gdzie zostanie zaprezentowana nowa nazwa, a istotnym elementem wydarzenia będą kwestie programowe, podkreślił. Stany Zjednoczone zobowiązały się 26 kwietnia do udostępnienia Korei Południowej swoich planów nuklearnych w razie konfliktu z Koreą Północną. Wczoraj prezydent Korei Południowej Jon Sukjoł spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem. Jednym z tematów rozmów było bezpieczeństwo Korei Południowej w razie ataku sąsiada z północy. Nasze dwa państwa zgodziły się, że w razie ataku nuklearnego ze strony Korei Północnej dojdzie do natychmiastowych, dwustronnych konsultacji prezydentów, a następnie do szybkiej, zdecydowanej i przeważającej odpowiedzi z wykorzystaniem pełnych sił sojuszu, w tym amerykańskiej broni nuklearnej. Poinformował Jun w trakcie wspólnej konferencji prasowej. Wcześniej pojawiały się wątpliwości, że rzeczywiście USA będą chciały pomóc Korei w razie potrzeby bronią nuklearną. Wszystko z uwagi na to, że przemysł zbrojeniowy Korei Północnej robi znaczące postępy i posiada pociski balistyczne, które są w stanie dosięgnąć USA. Atak nuklearny Korei Północnej przeciwko USA lub ich partnerom byłby nieakceptowalny i skutkowałby końcem reżimu, który zdecydowałby się podjąć takie działanie, stwierdził Biden. 26 kwietnia media poinformowały o tym, że w lesie pod Bydgoszczą spadł niezidentyfikowany obiekt wojskowy. Odnalezienie obiektu potwierdzili minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister obrony narodowej. Niezidentyfikowany obiekt miał spaść niedaleko stadniny koni w osadzie podlaski pod Bydgoszczą. Znaleźć miała go kobieta, która wybrała się konno do lasu. Dopiero 27 kwietnia Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło odnalezienie obiektu. W okolicach miejscowości Zamość, około 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze policji, żandarmerii wojskowej oraz saperzy. Głosi komunikat. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Dodał również, że miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi eksperci, policja, żandarmeria i przedstawiciele SKW.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego długiego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.